0: Muy buenos días, IBC Arequipa. Muchas gracias por invitarme otra vez a compartir con ustedes de las maravillosas verdades de la Santa Palabra de Dios este día del Señor. Les saludo de parte de la IBC Busamante Que la gracia de nuestro Señor Jesús sea con ustedes. Estos meses de julio y agosto, ustedes han, han estado en una serie de prédicas sobre la adoración. Empezaron considerando el corazón y la sed del verdadero adorador, y también los principios que guían su vida. Y este mes han aprendido sobre la integridad, la integración de la adoración en cada parte de su vida contemplando la vida de Cristo como ejemplo. Hace dos semanas, el pastor Luis Agüero predicó sobre la oración, y el domingo pasado, el pastor Jason Sheet presentó la importancia de conocer las Escrituras. Interesante, ¿no? ¿Qué es lo que, se, qué es lo que no se ha mencionado? Lo que casi siempre viene a la mente primero al escuchar la palabra adoración, la alabanza, el cantar, el levantarse las manos con emoción. ¿Es adoración? Sí, podría ser, pero no es el todo, no es lo más importante. Hemos visto en los últimos dos meses que el ser, quienes somos interiormente, es más importante que el hacer, las acciones externas, el cómo reaccionamos frente al mundo. Dios Padre busca a los verdaderos adoradores. Es la razón de la salvación. Somos por naturaleza sus enemigos, pero en su gracia nos está cambiando, transformando de, de rebeldes a hijos adoptados, corruptos a santos. ¿Para qué? para adorarlo, para glorificarlo y gozarnos de él para siempre. Y este cambio empieza en el corazón. Como dice el Señor en el libro de Ezequiel, «Voy a actuar, pero no por ustedes, sino por causa de mi santo nombre. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo». Les quitaré ese corazón de piedra y que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y habré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Obedezcan mis leyes. La adoración es simplemente una nueva actitud interior, un nuevo enfoque de la vida es que no es nada más que orar y estudiar y entender. No, no, no. Como dije, la vida cristiana empieza con el ser, el cambio de quienes somos, de nuestra misma identidad, pero no se queda ahí. También hay el hacer, la diferencia exterior, lo que hacemos. Si Dios nos ha cambiado, ese cambio tiene que afectar nuestras acciones. Si, si, nos, si Dios nos está transformando a la imagen de Jesucristo, vamos a obedecer a Dios así como lo hizo Jesucristo. Y esto es el tema del sermón esta mañana. La obediencia de Jesús al plan de la salvación. ¿Cómo obedeció Jesús? y ¿Cuáles implicaciones tiene para, para nuestra salvación? Entonces, vayan conmigo al libro de Romanos. Voy a leer el capítulo 5, los versículos 12 al 19, y consideraremos especialmente los versículos 12, 18 y 19. Y yo sé que el texto del pasaje estará en la pantalla, pero si tienes una Biblia, por favor, abre la Romanos 5, versículos 12 al 19, y, y lee conmigo. Dice, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Antes de promulgarse la ley, ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó, incluso sobre los que no pecaron quebrantando un mandato, como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. Pero la transgresión de Adán, no puede compararse con la gracia de Dios, pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, cuanto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos. Tampoco se puede comparar la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado, pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de transgresiones. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos pecadores justos. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por el regalo de la Biblia. Que tu Hijo sea glorificado en la proclamación del Evangelio y que tu Santo Espíritu nos santifique por medio de las Escrituras. Amén. Amén. Bueno, vemos en este pasaje un, un gran contraste. En los capítulos anteriores, Pablo, el, el autor de, de esta carta a la iglesia en Roma, ya ha detallado bueno, nuestro estado natural. Somos pecadores y, y rebeldes, todos. También la perfección y justicia de Dios para, para condenarnos por nuestra rebelión. Y... La justicia y justificación que podemos tener mediante la fe en Cristo. Y en este pasaje que ya hemos, ya hemos leído, Pablo resume lo todo. Cómo llegábamos a necesitar la salvación y la plenitud de salvación que Cristo nos ofrece. O sea... En el pecado original de Adán, todos somos culpables, condenados a la muerte. Pero en la obediencia perfecta y completa de Jesucristo, todos creyentes somos perdonados y declarados justos frente a Dios. Veremos este contraste. Vemos en los versículos 12, también 15 al 17, la desobediencia de Adán. Versículo 12 dice: Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos los pecaron. ¿Dónde empezó el pecado y la muerte? En el jardín de Edén. Leemos en Génesis capítulo 2. Dios el Señor plantó un jardín al oriente de Edén y allí puso al hombre que había formado. Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban fruto, bu frutos buenos y a Petecibles. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara, y le dio este mandato. Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Pero, ¿qué hizo Adán y su esposa? Comieron del árbol. Toda la vida perfecta, una sola restricción, nada más, pero Adán desobedeció transgredió, se desvió del camino indicado por Dios, su creador. Todo el jardín lleno de toda clase de, de árboles hermosos, con frutos buenos y apetecibles, pero prefería su propia voluntad al plan perfecto del Padre. Y tú y yo no somos mejores. Yo sé, queremos decirnos... Si yo estuviera en sus zapatos, no lo haría. Igual, yo obedecería a Dios. Pero nos mentimos así. ¿Cómo lo sabemos? Porque no lo obedecemos ahora. La desobediencia de Adán empezó en el jardín y todavía sigue en nosotros. El salmista dice, «Dice el necio, en su corazón no hay Dios». Están corrompidos, sus obras son detestables, no hay uno solo que haga lo bueno. Desde el cielo el Señor contempla a los mortales para ver si hay alguien que sea sensato y busque a Dios, pero todos se han descargado, aún se han corrompido, no hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Entonces, ¿qué dice Pablo en Romanos 5? Dice que en Adán, nuestra cabeza federal, tenemos una herencia. En Adán tenemos la condenación y la muerte. Uf. Muchísimas gracias, Adán. Queremos queremos heredar de nuestros padres, bueno, tierra o casas o un negocio, algo así, ¿no? Pero de Adán no hemos recibido nada, nada bueno. Solo, solo la condenación y la muerte. Otra vez, los versículos 16, 18 dicen, «El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado». Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, juicio, condenación son las consecuencias de la desobediencia de Adán. y nos afecta a todos. Bueno, en su conversación con Nicodemo, Jesús le dice, el que cree en él, el Hijo de Dios, no es condenado, pero el que no cree, ya está condenado por, por no haber creído en el nombre del Hijo Unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz porque sus hechos eran perversos. Ya estamos condenados, nacimos culpables, cada uno de nosotros. Y esta condenación, ¿qué que nos lleva? La muerte. Pablo dice que por medio del pecado entró la muerte, y la muerte pasó o se propagó, se diseminó a toda la humanidad. Es como el pecado es la tubería, y la muerte es el agua negra. La muerte ha pasado a todos, y vemos sus afectos todos los días. ¿Has, has visto los relatorios? Todos los días hay gente. Todos nosotros, bueno, o, o hemos perdido un familiar este año, o conocemos a alguien que ha sufrido así. Y esa es la historia de la humanidad. Desde el principio, la muerte ha reinado. ¿Por qué? porque la paga del pecado, la demanda de la perfecta justicia de Dios, es muerte. Adán desobedeció y por eso estamos condenados a la muerte, pero, pero gloria a Dios no es el final de la historia. Este pasaje nos presenta, un gran contraste. Vemos la desobediencia de Adán y la obediencia de Cristo. Los versículos 18 y 19 dicen otra vez, Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así, como por la desobediencia de uno solo, muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. ¿Quién, quién es el que obedeció? Los versículos 15 y 17 nos dicen que es Jesucristo. Jesucristo, por ejemplo, obedeció en, en el desierto. Mateo, capítulo 4, versículos 1 y 2. Dicen, «Luego, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre». Bueno. En este capítulo, en ese capítulo, leemos que tres veces Satanás atacó la identidad de Cristo, atacó su misión para salvarnos, atacó su obediencia al plan del Padre. Le ofreció el camino fácil, el camino de, de no sufrir, de no humillarse, de no ser rechazado. Pero nuestro Salvador no le hizo caso. Respondió con una fe inconmovible en las promesas de Jehová. En el jardín perfecto, el paraíso, Adán desobedeció. Pero en el desierto, en medio de la escasez, en el punto de la más debilidad humana, Jesús obedeció perfectamente. Como en el sermón del domingo pasado, Cristo conocía la, la palabra de Dios y la aplicaba a cada parte de su vida. Obedeció en el desierto, pero también obedeció en el jardín. Interesante. ¿No? El primer Adán falló en el primer jardín, pero el segundo Adán, Jesucristo, superó la prueba en otro jardín, el jardín de Getsemaní. Lucas nos cuenta de este relato diciendo, Jesús salió de la ciudad y como de costumbre se dirigió al monte de los olivos y sus discípulos lo los, los siguieron. Cuando llegaron al lugar les dijo, Oren para que no caigan en tentación. Entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodió y empezó a orar. Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apreció un ángel del cielo para fortalecerlo, pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor, y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. En en el momento más estresante de subir en la tierra, bajo todas las esfuerzos del enemigo con tanta presión que sudó como grandes gotas de sangre, no se rindió. Se aferró al plan y a las promesas del Padre. En toda su vida, Cristo obedeció Perfectamente. Hebreos 4.15 dice que, que, que en Cristo tenemos un gran sacerdote que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Adán desobedeció. Nosotros desobedecemos todos los días, pero Cristo cumplió toda la ley de Dios con una perfección absoluta. El autor Richard Halverson describe este contraste entre Adán y Cristo, la, la desobediencia y la obediencia, eh, diciendo, di, Dice, Dios puso al primer Adán en un ambiente perfecto, sin compulsión interior al pecar, un agente moral libre. Todo lo que le rodeaba era impulso a vivir en la justicia, a obedecer a Dios. Solo había una restricción. No comas de ese árbol. Pero esa restricción se le convirtió en algo más grande de todas las bendiciones y privilegios que tenía de Dios. El primer Adán desobedeció, pero el último Adán, Jesucristo, Entró en un mundo imperfecto, infectado con el pecado, en lo que las consecuencias del pecado habían estado acumulando durante milenios. Él también era sin pecado, él también podía elegir, excepto que ahora todo lo que rodeaba lo impulsaba a desobedecer a Dios. Jesús era hombre como Adán, con la misma opción, pero con la gran desventaja de vivir en un entorno maligno. Y él obedeció. El primer Adán desobedeció, el último Adán obedeció. Jesucristo podría haber elegido el, el camino de la voluntad propia. ¿Podría haber elegido obedecer al enemigo en el desierto? ¿Podría haber elegido en el monte de la transfiguración volver a su gloria en vez de rendirse al, al oprobio de la cruz? Pero, ¿qué dice la Biblia? Se humilló a sí mismo. Se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Dos resultados. El primer, Adán desobedeció, y el pecado y la muerte se pasaron a todo ser humano. El último, Adán, obedeció, y la gracia de Dios nos dio la, la justicia a todos los que creemos en Cristo. Si en Adán tenemos condenación y muerte, en Cristo tenemos salvación y y justificación en Cristo y por su obediencia tenemos la salvación, el perdón y la vida y la reconciliación y la vida. Por favor, leen conmigo algunas de las palabras más hermosas de toda la Biblia. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto. En que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, ¿con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios? Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo... Con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Iglesia, hermanos, reconciliación y salvación, el rescate total. Y a continuación dice en el capítulo 6, «Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor». La obediencia de Cristo nos trajo la salvación, pero hay más. El pasaje de hoy, Romanos 5, 12 al 19, habla de más que simplemente un, un rescate del castigo. Habla de la justificación. En Cristo, todo el que cree en Él es declarado Justo, o sea, en la cruz, Jesucristo, que nunca pecó, se tomó a sí mismo cada pecado de su pueblo, de los elegidos, de los que habían creído o que iban a creer en él. Hermano, creente, no hay pecado, no hay deuda en tu cuenta con Dios. Y más, te acreditó la obediencia de Cristo. ¿Recuerdas la obediencia perfecta en todo? Sin falta, sin fallar. Según de Corintios 5.21 dice, al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. ¡Qué glorioso intercambio! Iglesia, en el pecado original de Arán, todos nosotros somos con, somos culpables, condenados a la muerte. Pero en la obediencia perfecta y completa de Jesucristo, todos los creyentes somos perdonados y declarados justos frente a Dios. Entonces, entonces los los a uh, dos respuestas. Número uno, la salvación. Si no eres creyente, si todavía vives en la condenación de tus pecados, si no crees en Cristo como tu Salvador y Dios, hazlo ahora. Dios te está llamando a poner tu fe en Cristo. Es el primer paso de la obediencia al Señor. A Recibir a Jesucristo como Salvador. David, David dice en el Salmo 31, dichosos aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones y se les cubren los pecados. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará. Dios te está ofreciendo esta salvación, esta bendición del de perdón y la justicia. ¿Qué, qué vas a hacer? Uf, recibe hoy a Cristo como tú, Señor y Salvador. Pero también hay otra respuesta, una vida de fe. A algunos de nosotros creyentes confiamos en Cristo para la salvación, para borrar nuestros pecados, pero, pero vivimos como si empezáramos en cero, como si la salvación fuera nada más que bueno, una oportunidad de intentar otra vez vivir en obediencia. Bueno, de una manera, sí, lo es, pero es más. Cuando Dios te perdonó, tú no empezaste de nuevo con cero. Empezaste con 20. La, la justificación es doble. Es no tener deuda en tu cuenta con Dios, porque Cristo ya pagó todo. Y más, es tener en tu cuenta toda la obediencia perfecta de Cristo. Iglesia, no desestimemos esta gracia de, de Dios. No podíamos ganar la perfección antes, ¿por creemos que lo podemos ahora? Bueno, las iglesias en Gálatas tenían este problema y creo que algunos de nosotros también. Tenemos que obedecer a Dios, así como Cristo obedeció en todo, pero esta obediencia debe fluir de su obra en nosotros no de nuestras propias esfuerzos. Es, es obedecer desde la gratitud y la nueva vida, no desde la obligación. Bueno, claro, es otro sermón, pero, pero quiero dejarles con las palabras de aliento de Pablo, esos creyentes en Galatas. Palabras precisas para nosotros hoy. Pablo dice, He sido crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive, vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. No desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto, hermano. Hermano, hermano. Eres declarado justo en Cristo. Él te ganó la justificación por su obediencia. Descansa en Él. Oremos, oremos, Iglesia. Oh Padre Santo, alabamos a tu Hijo, nuestro Salvador y Señor Jesucristo, por su obediencia perfecta. Nos compró la salvación. Tenemos perdón en Él y para alabanza de tu gloria en Cristo nos has declarado justos. No, no merecemos nada. No merecemos nada, pero tú eres el Dios de amor, de misericordia. Te rogamos entonces que toques el corazón de cada persona aquí que todavía no cree en Cristo, que todavía no confía en Él y y en la salvación, el perdón y la justicia que solo se hallen en él. Oramos que tu Espíritu Santo obra en sus vidas, que les, que les abra el corazón para responder a este mensaje. Sálvalos, oh Jehová, en tu misericordia. Obra en nosotros también, te pedimos. En Cristo somos constituidos justos. Ayúdanos a vivir así. Necesitamos tu constante presencia para, para recordarnos que ya tenemos la justicia de Cristo. Para, para impulsarnos a vivir así. Danos, danos vidas coherentes. Haznos portadores de tu gloria porque a ti, a ti sea toda la gloria y el honor por siempre. Amén y Amén.